0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。你有没有被这样的声音充斥？现在大环境不好，钱难挣，你过的每一天都是接下来的日子里最好的一天。好日子过去了，工资一律打折，想干就干，不想干就辞职。你看看现在外面工作好找吗？三十五岁了，正摩拳擦掌准备大干一场，结果被人力告知要解除劳动合同。可你身上还背着高额的房贷。这个社会很奇怪，一方面在各种试探延长退休的可能，另一方面告诉你三十五岁你的职业到头了，你哪哪都不行了。各种各样的声音此起彼伏，很多人的情绪被左右。焦虑与反焦虑互相博弈。如果你问我有没有过这样的时候，我可以告诉你，很频繁。之所以是很频繁，而不是长期焦虑，是因为身处媒体行业，很多信息的捕捉让我变得敏锐的同时，也变得敏感，容易思考，也容易反思，所以常常容易陷入焦虑。一个同样的新闻，拥有钝感力的人看过之后就过去了，但敏感如我。会想很多，焦虑是一种情绪。我有一种对抗焦虑的能力，那就是具体。很多时候，焦虑是虚无的，你只要列出一条条具体的措施，就能够很快地打败焦虑。就像脑海当中有两个小人在打架，正义的一方总会占上风。所以我经常陷入焦虑，也会很快从焦虑中走出。每个人都有可能会焦虑，但不是每个人都能被治愈，因为不是每个人都是苏轼。今天我们读苏轼，总期待能像他一样随遇而安，像他一样苦中作乐。可是我们不知道的是，苏轼的随遇而安背后也曾焦虑和彷徨。我们不知道的是，在决定苦中作乐之前，他也曾对抗过消极。所以，如果你想从苏东坡身上寻求治愈，应该真的去探究。他如何对抗焦虑？如何面对沉浮？如何应对虚无？如何消解烦恼？这一个个的如何，并不是方法论，而是一种心态。那接下来的几期节目，我们就分享费用的《做个闲人》，苏东坡的治愈主义，从苏东坡的诗词里看他的人生观。这本书是作者费勇从现代人的视角解读苏东坡的作品，以苏东坡的人生经历为经，诗词文章为纬，勾勒出苏东坡丰富而坎坷的一生，并独辟蹊径地提出了做个闲人的生活哲学。那声音图书馆在之前的节目当中分享过《人生如逆旅，幸好还有苏轼》，通过那期节目或者那本书，我想大家对于苏轼应该有一定的了解。苏轼字子瞻，号东坡居士，世称苏东坡。他是我们耳熟能详的一位大文豪。我们通过诗词了解他豪放的性格，但对于大多数人来说，对他诗词的了解多于对他本人的了解。在他豪放的诗词背后，很难想象苏东坡一生命运起伏，多次遭到贬黜，宦海沉浮，奔走潦倒，处境艰难。那这一期。我们主要讲讲他漂泊的一生。苏东坡1037年出生在梅州，也就是今天的四川眉山。和小镇做题家出身的你我一样，他也是一个小镇青年。但那个年代应该都可以统称为农家子弟。虽然苏东坡的祖上不仅种地也经商，在当地有一定的名望，但充其量只是个富农。到了苏东坡的父亲苏洵这儿。情况发生了一些变化，苏洵一心想走出安逸的蜀地，到京城开封谋求仕途。苏东坡和弟弟苏辙也受到父亲的影响，想去大城市看看。这和生活在二十一世纪的你我如此之像，我们拼命做题考试，不也是想离开家乡，去外面的世界看看吗？苏家父子三人从四川梅州出发，前往汴京参加开封府试。而在此之前，和我们一样是寒窗苦读。一0 5 7年，欧阳修主持的礼部考试，苏家两兄弟同科进士及第，一时之间名扬天下。从他去凤翔府任判官开始，宦海浮沉的一生也开始了。苏东坡66年的人生中，先后在梅州。汴京、凤翔、杭州、密州、徐州、湖州、黄州、颍州、扬州、定州、惠州、儋州,丹州等十余个地方生活过。除了在故乡梅州生活的二十年之外，苏东坡分别在杭州、汴京居住过两次，其他地方很少居住超过四年。说苏东坡一生都在漂泊之中，一点也不夸张。那个时候，他所有的去处都是由朝廷指派的，可能在一个地方刚刚熟悉，就很快被贬黜或者提拔到另外一个地方去了。那他在很早的时候就领悟到了人生的这种漂泊感，在他二十多岁写给弟弟的那句诗中就可以看出：“人生到处知何死，应似飞鸿踏雪泥。”说人的一生总是四处漂泊，到底像什么呢？就像飞翔的鸟儿刚踏在雪泥上，然后又飞走了。后面两句说的是鸟儿偶然的停留在雪地上，会留下痕迹，然后又飞走了，不知道是往东飞还是往西飞。人也是一样，偶然来到一个地方，停留一段时间，马上又要离开，不知道会去到哪里。那时苏东坡还很年轻，到了开封之后，接到母亲病逝的消息，赶回老家奔丧，在往返途中，感受到了人生的漂泊无定。那估计那时候他也没有想到，往后几十年，这句诗会成为他的人生写照。我们都不是文学家，虽然写不出形象的比喻来抒发内心的漂泊感。但作为交通便利、人口流动性大背景下成长起来的一代，离开故乡似乎是注定的。和苏轼被动的漂泊不同，我们则是主动选择。只是当这种主动选择过后，异乡融不进，故乡回不去，这似乎又是另外一个人生命题。漂泊带来的是对安定的渴求，我们和苏轼一样，都是一个想要家的人。苏轼无法安家，是因为到处围观，甚至有些地方刚买了房子，一道指令下来，就得带着全家老小迁居他处。我们无法安家，是自身赚钱能力无法在短期内匹配房价，梦想和现实的差距有点大。一零七二年，苏东坡刚到杭州做通判时写道：“我本无家更安往？故乡无此好湖山。”是说，我本来就没有家乡了，能够到哪里去呢？再说，我的故乡梅州没有这样美好的湖光山色。这句诗乍读之下有一个矛盾点：前一句说自己没有家，后面又说自己有故乡，故乡没有这么美的风光。为什么会说自己没有家呢？其实这更突出了他心中漂泊的痛苦和对家的渴求。我有故乡，但我回不去。我现在在杭州。但我没有家。那纵观苏东坡的很多诗词，可以看出他是很喜欢杭州的，他想在杭州住下来，和西湖做邻居。可是两年后，他被调往密州，也就是今天的山东诸城。离开杭州，他应该是很郁闷的。从离开前，他碰到一个四川老乡写的一句诗就可以看出，这句诗是“虚信从来错”。见到老乡，想起了自己的故乡，让他觉得当年跟随父亲离开故乡安逸的生活是不是一个错误的决定？这相当于对自己的人生选择产生了疑惑。如果自己当初一直留在故乡，会怎么样呢？是不是特别熟悉？我相信很多在外打拼的年轻人在遇到挫折、觉得迷茫的时候，会经常的这样问自己。有些人从一开始就回到家乡，父母在身边，发小在同一个小区，安安稳稳地过小日子；而有些人一直在向外跑、向前冲，想要更高的平台，绽放更夺目的光芒。漂泊中孤独前行，两者相比，谁比谁更幸福呢？我想这应该没有结论。漂泊的人羡慕安定的人岁月静好，而安定的人又羡慕漂泊的人生活多姿多彩。总之，一方围城而已。如果我们总拿自己的不如意去对比别人的花团锦簇，是无法获得幸福的。苏东坡四处漂泊，但心目当中退休后定居的首选之地是宜兴，甚至他还在宜兴买过地。但一场乌台诗案，让苏东坡从名满天下、前途无量的臣子，瞬间成为罪犯，受尽羞辱。他在京城的监狱被关押了几个月之后，被贬至黄州。一零八零年二月，苏东坡初到黄州，虽然名义上还是团练副使，但实际上不能行使职权，属于被监管居住。被监管多久不知道，什么时候离开也不知道，他不得不随遇而安。就在全家完全融入了当地的生活之后，宋神宗想起了苏轼。觉得这个人才还是很难舍弃的，把他调到汝州当团练副使。虽说只是平调，但是这是官家亲自下旨，苏东坡的仕途似乎出现了曙光。那年，苏东坡一家二十多口从黄州乘船北归，旅途艰险，全家人都生了病，小儿子还不幸夭折。在路上，他一连两次给宋神宗写奏章。告诉官家，因为舟车劳顿，旅费花完，没有房子可以居住，没有田地可以耕食，全家二十多口人不知道去哪里，正在忍受饥寒之苦。他说自己有薄田在常州宜兴，可以勉强养家，希望皇帝能够仁慈，允许他在常州居住。终于在一零八五年获得神宗的批准。当苏东坡接到批准的时候，他已经到了河南商丘，只能再折回南下，前往常州。经过扬州时，写下了《归宜兴留提竹西寺三首》。这三首诗有一个统一的题目，题目里用了“归宜兴”这个“归”字，可以看出宜兴是苏东坡自己选择的想安家的地方。现在他终于实现了这个愿望，心中的喜悦可想而知。所以他把宜兴看作是自己的家，在诗里说这个归家的梦做了十年，总是实现不了，只能寄托在西风里。推算起来，苏东坡大约是在一0 7 4年在宜兴买田，起了在那里安家的念头。到了一0 8 4年，正好十年，苏东坡在宜兴有过短暂的停留，这可能是他一生当中唯一一次按照自己的意愿生活。由此，在当地留下不少传说。据说他为了喝好茶，自己设计了一种茶壶，叫提梁壶，也叫东坡提梁壶，灵感来自灯笼的形状。他还将“松风竹炉，提壶相呼”这句话刻在茶壶上，展现出一幅宋代人煎茶饮茶的画面。虽然苏东坡最终没有在宜兴定居，但是在他的《楚宋帖》中。短短数语构想了一种宜兴生活，至今读来打动人心。这本书的作者由此发出感慨：无论处在什么情况下，都不妨碍我们去设计自己的生活，找一个喜爱的地方，过一种平淡的生活。也许暂时不能达到，但这会成为一种内在的动力，带着我们的生活里不断向上。那在苏东坡所有关于故乡家的诗词当中，有一句广为流传，那就是“此心安处是吾乡”。当年因为乌台诗案一同遭到贬黜的有一个同僚叫王巩，他被贬到了岭南。一零八六年，他从岭南归来，和苏东坡见面，苏东坡作了这首词，其中一句是“试问岭南应不好，却道此心安处是吾乡”。这句词的绝妙之处，就是代表了一种难得的通达和积极的生活态度。虽然历经沧桑，虽然受尽苦难，但依旧可以让每一天变得精彩，变得蓬勃，让我们的心可以栖息在热腾腾的生活活力中。禅宗有一句诗：“处处无家，处处家。”苏东坡作为禅宗信徒，可能很早就体会到了这种超然物外的心态。他曾经有一篇文章叫《超然台记》，和“此心安处是吾乡”所表达的意思异曲同工。在他看来，很多人都有追求幸福而回避灾祸的心理，但是恰恰是这种心理会给人带来无限的痛苦。如果我们能跳出事物的局限，就不会在意幸福或者不幸。苏东坡这一生遭逢贬黜、被弹劾不在少数，甚至到老。还被贬到海南，他说：“我之所以到哪里都很快乐，是因为我能逍遥于物之外。这种超然物外的理念，帮助他能够在人生的巨变当中把心安定下来。一旦真正的心安定下来，就不需要再去讲道理，因为真正痛苦的时候，道理很苍白，需要立即把道理转化为行动，在行动当中才能度过最艰难的时光。”因为仅仅想是没有用的，只会带来更多的焦虑。那在这里，这本书的作者对这句词也进行了自己的解读。他说：“所谓‘此心安处是无乡’，不是简单的被动的随波逐流，不是消极的接受命运，而是面对不可抵抗的命运，尽自己的一切努力，在有限的资源里为自己创造最好的状态。用通俗的话说，就是。”哪怕穷的穿破衣服，也要打理得干干净净，保持尊严。所以，慈心安处是无香，不是消极的认命，更不是苟且，而是创造，是生命的呼唤。即使在糟糕的情况下，也不能妨碍我去弹琴、去写字、去写诗，更不能妨碍我去喝酒、去游山玩水、去看月亮。这些主动的行为来自我们的心，没有什么东西可以阻挡。只要我们的心还是活泼的，不受外物的局限，那么就能做到“此心安处是吾乡”，也能像苏东坡那样，无论身处何种环境，都能快乐。好了，那本期节目我们分享的是费勇的《做个闲人：苏东坡的治愈主义》。这期节目我们主要了解苏东坡漂泊的一生，通过他漂泊的一生去了解他做个闲人的生活哲学。那下期我们继续来分享这本书《做个闲人》，苏东坡的治愈主义，继续分享苏东坡的漂泊感和他的宦海浮沉。